0: Välkommen till dagens avsnitt som är i samarbete med Brooks, The Running Company. Jag som springer en hel del och på många olika underlag. På fjället, i skogen, på asfalt och löpband. Brooks har verkligen skor för alla underlag och löpstilar. Jag kan varmt rekommendera Brooks nästa gång ni ska gå och köpa löpskor. För roligare och skönare löpning. Spring och köp Brooks löparskor redan idag. Run Happy med Brooks. Och Unistol Education. Unestål Education grundades av Sveriges och idrottsvärldens mest erkända mentala tränare Lars-Erik Unestål som fortfarande är mycket aktiv i bolaget. Unestål Education har Sveriges bredaste utbud av utbildningar inom personlig utveckling och det enda aktör som har utbildningar som leder till licensierad mental tränare och rådgivare. Innan vi drar igång detta avsnitt med dagens gäst vill jag varmt rekommendera att följa Vintersportpodden på Instagram. Där får ni all information om vad som är på gång inom podden. Nu kör vi igång dagens avsnitt. Dagens gäst i Vintersportpodden, Parasportstjärnan, Sebastian Modin. Välkommen till Vintersportpodden, Sebastian.
1: Tack så jättemycket.
0: Kanonroligt att ha dig med här. Jag har följt dig på tv efter alla dina framgångar. Och det är så himla kul att få prata med dig en timme ungefär. Det ska jag säga verkligen fram emot.
1: Ja, det blir trevligt.
0: Ja, verkligen. Eh... Som jag brukar göra så drar jag alltid igång den här podden med att dra en kort bakgrund kring den jag pratar med och så sen så släpper jag över ordet till dig tänkte jag säga men sen ska du förhoppningsvis prata mer än mig. Men Sebastian Modin du föddes 1994 i Östersund, du bor även nu i Östersund och tävlar för Östersunds skidklubb. Du är synskadad och tävlar i en klass som heter B1 Som är en klass där man antingen inte ser någonting Eller ser man väldigt, väldigt lite Du tog din första Paralympicsmedalj när du var 15 år På OS Paralympics i Vancouver 2010 2011 vann du din första världskupstävling. Du har fem stycken Paralympiska medaljer Fem stycken VM-medaljer 28 stycken värld, världskupps du har fyra stycken totala världsgruppsegrar, årets manliga parraidrottare 2019, nominerad till årets manliga idrottare 2018 på idrottsskalan och nominerad till årets idrottare med funktionshinder på idrottsskalan 2011. Sen har du många, många stipendier men bland annat så har du vunnit, eller fått idrottsstipendiet från RF och årets stjärnskott 2010 av Radiosporten. Det är ganska härlig meritlista Sebastian, vad säger du själv?
1: Ja, det var en fin beskrivning. Ja, det... Så det tänker jag inte själv så ofta. Men... Det är bra.
0: Ja, men det måste du verkligen göra. Det är ju kanon, verkligen stora framgångar. Och det börjar ju framförallt väldigt, väldigt tidigt där med, med ett paralympisk medalj 2015 när det bara var 15 år. Eller 2010 när det var 15 år. Hur. hur... Hur, hur, hur var det tänkte jag säga? Det, du har ju beskrivit det där i någon, i någon artikel. Att det kanske inte var bara en tjo och att ta en medalj när man var 15 år.
1: Eh, nej det gick nog väldigt fort. Och det var väl ingen som trodde att jag skulle eh, göra det heller. Jag, var, jag körde i min första världskupp där precis innan. Och jag, var, jag har ju inte varit nära ens på något sätt. Och det var väl egentligen... Så att jag var, förutom den där tävlingen Jag vann 2011 Så var jag kanske inte nära något år, Några år efter heller Så att det var en väldig träff På många sätt
0: mm. Jag förstår det, och så när man är 15 år Så det, det är ju alltid medaljer på sådana här stora Mästerskap, medför ju liksom inte bara att stå och ta medaljen Utan det blir ju mycket runt om Sen med, ja men med Media och med välkomnanden Hit och dit från både höger och vänster Hur, hur jag har läst någonstans att, att du sa till och med att du faktiskt ska jag sluta med längd på Ja, det,
1: det minns jag inte själv, men jag minns att jag inte det var någon kul. Jag vet inte varför, men det gick väl allt väldigt fort, och det fanns liksom inte på kartan på något sätt.
0: Nej.
1: Och Då kanske det. Nej, det blev, det blev för mycket liksom.
0: Jag förstår, jag har full förståelse och det är ju en ganska liksom, ja men lite sådär, inte debatt där, men det är ju på tapeten idag med just den här pressen utifrån och det är många som liksom, det kanske är mer press utifrån än vad idrottaren själv har och det kan ju bli lite jobbigt i många gånger faktiskt. Ja men
1: samtidigt är det väl positivt att, att liksom folk brydde sig och så där och, sådär. och eh, Sverige tog. Det var en av Sveriges två medaljer. och sa jag rätt nu. Var en eller två. Nu höll jag på att tjäga mig här. Hur som helst. Men alltså att det blev uppskattat. Men det var nog mer liksom bara att. Och för mycket. Om jag ser tillbaka. Jag tror bara så här. Jag gjorde inte för den grejen. Och hade inte förstått att den grejen kunde komma. Lite så tror jag mer. Så för mig är det ingen kritik att det blev. Det var man kanske skulle ha. Det var. Det var bara liksom den här blixten från klar himmel som stod ner ja. och det var ingen beredd på.
0: Nej, Jag förstår det, jag förstår. Men du Sebastian, om vi börjar här med din bakgrund, här som med din uppväxt. Du, du föddes 1994 i Östersund. Kan du berätta mer om uppväxten? och, och ja, men, Höll du på med olika idrotter? Hur, hur var det med din ögonsjukdom? När, när kom den in i bilden och, och så vidare? Eh, jo,
1: jag föddes eh, på frö, eller just, jag jag uppvuxen på frösen. Och eh, jag föddes ju med ungefär 10% syn skulle jag säga. Eh, och det gjorde att jag liksom jag kunde läsa och sådär där på, på några decimeters håll och så vanliga bokstäver Och skulle liksom. Jag var väl som alla andra barn förutom det egentligen. Och eh, eh, när jag var 6 år så. Jag, en jag gjorde väldigt många ögonoperationer När jag var liten för att få ordning på trycket Och, det var lite, och ögonen var liksom lite bråkiga Och sådär mm. Och eh, Så när jag var sex år så skulle de operera Med laser för att få ner trycket i mitt vänstra öga Som var mitt bästa Och då så gick det fel för lasern var ju väldigt ny då mm. Så då Så smallade det ögat bara Och det blev inget kvar nästan Så där är, det ju, där är det ju Svart sedan dess och det, är ju, ja, det var ju mitt bästa öga. Det var det jag kunde läsa med. Och liksom, sådär. Eh, så det blev ju en liten förändring. Och det är ju precis den här. Eh, liksom, delen av ens liv. När man, man, jag minns en del innan. Men jag minns liksom inte riktigt när det hände. Och sådär, så jättemycket. Eh, men sen så. Jag, jag var ju väldigt intresserad. Blev jag väl där när, jag blev, när man började skolan. och sånt där. Och, eh, men. Ja, jag spelade mycket med mina kompisar. Jag gjorde, var inte så mycket med i lag och sådär. Det gick lite för fort för mig när det var matcher och det blev jag på blodigt allvar och sånt här med hockey och allt. Men allt på raster och med kompisar. Och Det var basket och fotboll. Och, eh, men jag insåg väl tidigt, jag förstod väl någonstans att jag, det, blir inget, det blir liksom inte NHL eller Champions League eller sånt där för mig. Eh, men däremot så här, men jag, jag älskade idrott på alla sätt. Och Eh, hade så här lite ja, men vet, jag, jag ringde till min mormor på den tiden det här, och då alltid på måndagarna eller varje dag nästan så fick de läsa på text-TVn allt som hade hänt för det var ju också då när internet inte var så
0: mm, allt var mm, inte
1: där liksom mm. så de fick läsa och de bor utanför jävla så jag, kan ju, jag har ju hört mycket idrott från Gästvikland jag liksom, <laughs> har
0: hört mycket om <laughs> så nästan.
1: exakt och Samvi och alla möjliga ja. men då fick jag liksom då fick, då, då, du vet, jag ville höra allt här. Division 2, två, två, Östra Götaland heter det väl inte tror jag. Men så där, division 2 fotboll och allting vill jag Så alltså, mm. jag var riktigt så sportnörd. Mm. men hittade väl ingen idrott som jag höll på med själv riktigt så där, det tränade. Mm.
0: Så, mm. så när jag kom liksom jag har förstått det att du var väldigt sportintresserad och för mig så är det liksom jag vet inte vad jag ska säga, men det är ju oerhört fint av liksom, att du ringer och din mormor sitter och läser upp sportresultaten, vilket jag förstår att de gjorde. Men, men, men liksom, har du någonsin då liksom känt så här. Ja, men När du var i den åldern och när du växte upp att fasiken jag som är så himla, sportintresserad att jag inte fick den möjligheten. Eller, eller har du bara. Liksom, var det som okej okay med, med din synskada?
1: Jag tror nog att jag var ganska okej. Okay. Jag tror att alltså, det finns ju många som är kanske hamnar i liknande situation. Men inte är lika tydligt. Liksom. Det är väl alla de som hamnar på läktarna sen. Mm. Men nej jag tror att jag var ganska fin med det. Sådär att jag inte tänkt så mycket på det. Och jag, jag räknade målskillnaden på mina kompisars lag. Och sånt där när de spelade. Och, ja, men vi, vi, och jag kunde ändå göra mycket liksom, sådär, på fritiden. Så att jag tror mm. att det... Det tog ut mycket och där vi, det, Mina kompisar också var väldigt också eh, Mycket sport där Så att vi hade mycket det var, det, så här, Mycket tävlingar som vi Hade tillsammans ändå som inte var liksom, eh, Lag med lagen Utan det var så där på fritiden Så jag men, fick nog mitt men,
0: men du känner liksom ändå då fast, fast, Jag menar när man är i den ungdomsåldern så, så är det ju lätt att man känner sig utanför Om man inte ändå kan vara med Och som du säger spela 100% hockey och fotboll Och allt vad det nu var men du kände att du hittade din roll ändå på något vis med, i, i din kompisgäng liksom.
1: Ja och jag var liksom på, så länge jag liksom var bara på fritiden. Och det är ändå ganska mycket och skolidrott och sånt. Så mm. då var jag ju med som vem som helst. Och jag var mycket målvakt. Jag var ganska duktig faktiskt. Men mm. så här, om jag får säga det själv. <laughs> men, men, men så här att jag jag, jag... jag har aldrig liksom... Jag tror alltid att jag, var, jag har alltid hittat min del liksom, i det här. Och, att jag, och det är aldrig någon som har... Det är klart att de kunde, så här, när vi spelar basket, men vad, vad är det där för skott? Liksom? Men nästa gång så var det eh, Jocke eller Ludde eller någon annan som liksom Och då fick de höra. Mm. Så att det var ju alltid så här, nej det, jag är väldigt glad för, den, för den, liksom den delen. Och jag tror också mycket hemifrån att mamma och pappa alltid varit så här. Att, ja du, du har liksom dåliga ögon men det annars skulle du vara som vem som helst. Och det är jag väldigt mm. glad för. för att, det tror jag har gynnat mig både liksom i, ja, under den här tiden och senare liksom genom hela livet. så att Den tiden var väldigt bra och jag hittade min idrott på mitt sätt. och Sen så fortsatte jag i grundskolan och så när jag var 11 år så skulle vi gå hem från, ska jag gå hem från skolan. Det var en höstdag så det blev väl 2005 då. Mm. så tänkte jag så jävla alltså vilken vilken sån här höstsol så här, röd sol och, mm. och så men då så så kom jag hem och så blev det så här lite jag hittade inte riktigt jag tappar lite så här och, kom, och så märkte jag så att det här är till slut märkte jag att vi fick åka in till, till sjukhuset och så här nästa dag och då hade jag fått en blödning på ögat för så jag såg liksom det tappade ju ännu mer av det jag hade mm. liksom. Så då då blev det liksom det blev ett så här steg jag hade det ja, och det gjorde att det blev så svårare med de här den här spontanidoten kanske började bli lite svårare. Jag tappade i alla fall lite av den och mm. det var lite tufft då. Det tror jag var min första där som du frågade om för då liksom då var jag 11 mina kompisar tränade mycket och de började väl liksom bli mer alltså det började bli mer träningar och mer matcher och mm. mer tid. och då liksom började jag tappa mitt lite grann. Så det var någon en här liten eh, Grej men Då fick jag Prova simning faktiskt eh, Och det var inte jag så eh, alltså jag var, det var För mig var det bara bollsport Och jag älskade att jag så här lyssna på radiosporten Och du vet mm. Mm. Det var verkligen så här Jag var ju, jag var ju nörd alltså <laughs> ja, Men det förstår det var, jag. När det kom så här skidor Simning sån här där sporten på tv och radio Då var jag helt ointresserad Jaha. Så, eh, det var inte kul. Så kanske gick med så här, Carolina Klyft och det var ett bra år då också. Ja, med de, ja. där, de där det där gänget. Men ja. så att, då blev det så här, det fick jag prova simning och det var väldigt väldigt så här eh, Emot, det inte var kul, men jag var mina föräldrar som insåg att det var också så här man ska gå på en träning i veckan för att få månadspengar pengar. Liksom. Det var bra. Och då fick jag hitta någon träning och då fick jag prova simning. Det var inte så Alltså nej det gillade jag inte först. Men efter ett tag så, så här började jag ändå gilla det. För att då kom jag på det här. Jag tror att då, då kommer jag på det här att bli lite trött mer. Och den delen av liksom idrotten. Att det inte bara var liksom. Det var inte bara slagskott och plock och sånt där. <här> eh, och då så. Och sen man kunde mäta hur långt man hann på en viss tid. Och då, då liksom kom den där tror att räkna målskillnader och sånt som jag kanske fortfarande gjorde, men då blev det som liksom räkna sånt där och då tror jag att då började hitta någonting igen som passade lite grann. Och i samma stund så provade jag skidor också, några kompisar till familjen som hade barn som var duktiga några år äldre. Så mm. de tyckte jag skulle prova skidor. Och där på något sätt så tror jag att simningen började liksom inte fastna för, men jag började tycka det var ganska kul och det där att vara trött på kvällen. Och... Mm. så lite grann, och så till skidorna som jag, det blev på något sätt en level till tror jag, det fanns så många mer variabler allt ifrån att man var ute till att det var kallt och var is och nysnö och det var du vet upp och treans växel och fyrans växel och klassiskt och det var så mycket liksom. mm. och det var det som var svårt och det var det som jag tror att jag tyckte att det var kul för jag tror att jag var van med att idrott var ganska svårt för ändå att jag skulle kunna idrotta så som jag hade gjort fram till den tiden så tror jag ändå att jag hade hittat ganska många knep. Liksom.
0: Jag, jag, förstår, jag, jag förstår ju att man, man, jag menar, för det första om man har som en synnedsättning så, så måste du ju ha andra saker som är väldigt, väldigt utvecklade. Är det, är det hörsel eller vad, vad är det liksom för någonstans så är det som du säger att när du körde idrott med dina kompisar som, som, som barn. Så måste ju du göra någonting helt annat. Än vad de kunde göra. Som såg allting och, och liksom körde på bara. Så att du måste ju ha en fantastisk liksom, känsla. För att ja, men ta in nya idrotter. Och göra det verkligen.
1: Ja nej jag tyckte det var väldigt kul. Och det var ju så här. att Vi hittade också små lösningar. Här. Vi fick ge. Det var någon lärare som kom. Vi lägger en pingla bollen, så här. Jag såg ju bollen. Men då hade jag mer. Hörde man liksom vart den var lite mer mm. Hela tiden liksom. Att det var lite lättare du vet där, Jag siktade på plankan För den var lättare att se på basket Inte på korgen liksom.
0: mm.
1: Alltså man hittade ju massa olika knep så. Men ja, det var men, till slut
0: Ja du ser möjligheterna men, men skidor är ju också i och för sig hyfsat sådär, om, jag, om jag bortser från alla backar och sånt där, Så är det ju spåren då som gör att du, ja, du Du kan ju hålla dit spår det Måste ju vara en, en, liksom en underlättare lite grann.
1: Ja, det är väl både ja och nej. För att ibland tycker jag tycka är utan spår. När man liksom, det är klart när det är fina spår. Och det är liksom ja men, kallt och fint och så. Då är det lätt. Men samtidigt så är det så här dåliga spår. Eller det går väldigt fort eller så. Då kan spåren vara lite jobbiga Att behöva liksom ta hänsyn till att... Mm. Då kan jag tycka det är skönast att stå utanför eller att åka skate. Men jag tror det där, blir, det där så, så tyckte jag också i början, som du säger nu. Men jag tror ju fortare det har gått, ju mer tycker jag kanske att spåren ändå är. Alltså, ju mer, liksom, vad ska jag säga, styr ju dem. Mm. Eh, och då kanske de eh, bråkade, alltså, när vi körde kortvasan till exempel 2020 och det var sånt där is. Mm, det gick ju mm. väldigt fort, jag tog det vi, eh, Jag tog väl en sexton På kortvasarna ja, och, ja. och då liksom då är, Och så var det ganska låga spår Men det gick jättefort Och eh, då var det som att man ville bara hoppa ur Eller de, liksom, man, de skidorna ville hoppa ur så. Här, då hade jag ju hellre bara stått utanför Och kört. Mm. Men samtidigt så blir det svårt Om det är för smalt mellan spåren För då är det lätt att man halkar i dem så. Ja, Men jag förstår hur du tänker
0: Ja jag förstår. Men du innan vi går vidare på just din träning så, så vet jag ju att du är ett jäkla stort det har du beskrivit att du är en sportnörd om jag får säga så och är stor fan men, men dels basket har du ju haft varmt om hjärtat men sen har jag också fått av säkra källor att, att du är grymt intresserad av fotboll och du har kanske en bestämd uppfattning om vem som kommer vinna allsvenskan nivå
1: Ja basketen blir ju på något sätt naturligt. Man fick ju så här var det då, Eftersom att, som jag sa, eh, mormor och eh, oaväl låtsas morfar, de bodde i Gävle. Eh, jag älskade idrott. Vi var där ganska mycket för mamma och pappa, jobbade mycket så här, vi fick gå dit lite extra. Ja, ah, vi vad, idrott, kunde man gå på där? Jo, men det var ju, det blev ju en del hockey såklart. Eh, man fick gå på fotboll någon gång så där, men eh, det var ju, ja, eh, gick ju upp precis där och allt allsvenskan. Men, mm. men så, jag provade band och det var inget för mig riktigt. Där, det får man, det får man efter sig nu då, om man säger det. Men sådär, och, och efter det blev det såklart naturligt att gå på basket. Mm. Och jag fastnade också väldigt tidigt för det här som liksom inte bara själva spelet, utan jag övertygade dem ganska fort att när vi var där på familjeläktaren, när man var liten. att jag vill ju stå där i klacken och höra. Liksom, och du vet, liksom det där att jag funderade ja, så ja. mycket över det. Och, 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 och liksom på den vägen, och basket ändå blev väl en grej att. Det gick att gå på varje vecka. Så. Men så där och så jag var jag på mycket idrott. Men sen i högstadiehållen så kände jag nog också lite så här att fan, jag, har ju liksom, jag, jag gillar mycket sport och jag är på bas ibland. Och man hade lite koll i såklart i all och gick på jäven och och tittade Men det liksom var inget lag sådär som var i mitt Hjärtat Så. Men och då blev det fotbollen, och då på något sätt så snöade jag väl in liksom. Så valde jag ju där då. Vilket lag det skulle bli. På något sätt. Jag kan inte förklara varför. Men som det blir för alla. Det är ibland lite svårt att säga. Men för mig blev det Djurgården, så, Och så har det blivit mer och mer.
0: Och då, då gjorde du ett ganska bra val där hör jag. Men, men eh, tyvärr så skedde det lite saker här. Som, som gjorde att det kanske säljer till lite grann inför slutspurten. Men vi får väl hoppas på att, att de drar det längsta strået till slut. Ja men det är Va Ja,
1: ja, jag vet inte om de kommer göra det Men vi, jag hoppas, jag var glad att För två år sedan, precis innan corona Fick jag i alla fall vara i Norrköping När det guldet kom och Klopp, guld, ja, Det finns många fina minnen så Men ja, vi, det är bara att hoppas nu Det är ju sju matcher kvar när, det här, när vi pratar så
0: Ja, så är det Det är bara att kämpa på eh, ja. Men om vi kommer in på karriären då Så beskrev du där du tog ditt första Paralympics medalj 2010 Som du beskrev som du var väldigt tacksam för naturligtvis Men det gick lite fortare än vad du hade tänkt Men sen har du ju ramlat på där och, och tagit ytterligare fyra Paralympiska medaljer Och fem vm medaljer och 28 pallplatser på Världskuppen och så vidare Men om man skulle se, liksom vad är det största ögonblicket du liksom, kommer ihåg från karriären då?
1: Oj, alltså jag eh, tycker det är väldigt svårt för att medaljerna, de är ju, alltså framförallt Paralympics medaljerna. De är ju liksom stora för att det är Paralympic. Mm. Men jag saknar ändå guldet på något sätt som, för att kröna liksom de här silvern och bronsen. Och på VM har jag eh, lyckats ha guld. Mm. Eh, men det är så här, det är många som delar, och samtidigt så åkte i Vasaloppet med eh, gänget av mig, och Robin som guider för 2020. Mm. Och eh, det var i, för det var som lite uppvärmning för det vi körde i den här kortfasen. Jag hoppade på ja, det här förut. Precis. Men, precis. Och då, då så här, jag blev ju jättebesviken på resultatet och det blev väl alla vi som var med till Jerry som framförallt då, som är gammal Vasaloppsräd mm. han, han hade ju sagt vad han trodde vi kunde hamna liksom och det känns inte helt orimligt, men han, han ville liksom. Det är klart han ska tänka resultat, och det var ju det vi ville allihopa som var där. Men sen blev mm. det liksom så här lite, vet, lite så här barnsjukdomar, första vasaloppet som det väl är för många. Det var vätskan frös. det snö, det en decimeter, det var nästan inga spår. Det var så här, det var, Oj. Det, var, det, var liksom en, det var ett led man kunde åka på. Vi kom lite dåligt där i första backen och det blev lite strul och försökte åka om folk när vi kom upp på myrarna. Ja då tappar man bara placeringen liksom eh, för det var ju så mycket snö utanför. Men hur som helst det, det finns. Det är ju så här. Ska jag säga oflyt. Det kanske det inte. Det skulle jag inte vilja säga att det är för att det är så där det blir när man kanske gör sitt första en sån här, ett sånt här stort lopp. Mm. En sån här liksom, vad säger man, säga? det är ju det är på något sätt ett kraftproven ändå. Ja,
0: verkligen. Mm. Och,
1: men jag är som ändå väldigt stolt att jag har gjort det och att jag mm. gjorde det. Så på ett sätt är det väldigt vad ska säga, besviken på resultatet, men ändå stolt över liksom, att jag gjorde det och vi gjorde det. Mm. Mm. Eh, så det, det är liksom ett fint minne på det sättet. Samtidigt som medaljerna, de är mer liksom. Det här var en prestation. Här nådde vi demo, alltså det eh, som säger, sportsliga målet var på ett Vasaloppet också. Men här nådde vi resultat. Mm. Så att jag, jag har svårt att säga exakt vad som...
0: Ja, men det, eh,
1: jag, 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 jag jag, står på två ben där.
0: Ja, men jag tycker det är ju en fin beskrivning ändå. För det är ju liksom medaljer i all ära. Men jag tycker det är en väldigt fin beskrivning av, av Vasaloppet där och, och att det liksom... Idrott är ju inte bara medaljer utan det kan ju vara minnen, övriga minnen som, precis som du beskriver och det tycker jag är liksom väldigt, väldigt fint, fint beskrivet det måste jag säga. Men, men, men om man skulle vända på steken då, har du haft någon period i din karriär som har varit riktigt jobbig liksom, där du känner att du liksom håller på med eller alla, att det har varit någonting som har stått verkligen dig uppe i halsen?
1: Ja men efter den här medaljen i Vancouver så gick det nåt Började jag på skidgymnasiet i Östersund. Mm. Eh, och eh, tillgörs ju väldigt bra där att jag tränade med folk som liksom deras mål var eh, junior VM och eh, så. Att det var, och liksom, mitt var Paralympics så det var den enda skillnaden. Mm. Men eh, så där är jag väldigt, fyra väldigt bra år så. Det slutade ju med att, jag, att det var Paralympics i Sochi 2014 där jag och Albin som var guide fick det stå tre medaljer
0: mm.
1: så det var ju väldigt stort men sen så kände Albin att han orkade inte träna så mycket som det krävdes och sådär längre och att han liksom han ville steppa åt sida mm. och det var ju bara och liksom, all, liksom så är det ju bara allt har ju ett mm. slut men det gjorde ju att det blev lite svårt att hitta guider och det jag kom in liksom, jag hade kört med Albin i sex år och det var första gången jag liksom verkligen skulle hitta en ny person eller några nya att träna med. Och eh, så jag tränade väldigt mycket själv en sommar. Och så eh, liksom löste det sig inte helt. Eh, och det blev vinter. Och det, bör, det blev liksom lite struligt. Och jag, eh, körde med någon. Och vi fick inte riktigt så här. Allting att stämma. Och sen helt plötsligt det här. Bara, jag får ont i benhinnorna. Och jag, jag, det kom fram att jag hade kompartement. Mm -hmm. Så här som att musklerna blev för stora under benen.
0: För benhinnorna, eh, så, ja, det blir exakt, för trångt att, du, ja. Exakt, det
1: blir för trångt, att de sväller för mycket mm. eh, och det gör att det, man liksom blir vad ska man säga, man blir stapplig liksom. det är svårt mm. och, eh, och det här, så det blir mycket sådana här jag tänkte efter skolan, eller gymnasiet vi gick ju fyra år eftersom att vi var så borta mycket på träning och mm. tävling och sådär mm. alltså, eh, så vi gick fyra år och då tänkte jag så här, men jag var lite less på skolan och nu ska jag försöka göra det här bara och, så fick jag liksom inte göra något annat. Och så fick jag ett sånt här år liksom. Mm. Så det var ju väldigt tufft. Att, att få det året. men vad var det att nu kan jag börja. Ja
0: börja. precis. Jag förstår det. Men, men vad var det då som fick det liksom. Att, ja, men hur vänder du det där rent mentalt då. I, i just i den situationen.
1: Ja men då, då blev det ju operation. Och det blev. Eh, säsongen fick jag avbryta och sådär. Och så bestämde jag mig för att jag skulle börja plugga, eller söka till universitetet. Mm. Eh, och eh, jag var inte sugen alls på det, men jag gjorde det ändå.
0: Mm.
1: Och jag fick liksom, eh, jag fick, eh, jag började träna med en ny kille där på våren 2015, och så eh, började plugga sen på hösten, och tyckte att det var ganska kul. Alltså det blev som en annan jag träffade, började så man träffade många nya kompisar och en, liksom, fick ett sammanhang för, liksom, utanför skidåkningen. Som, där, alltså, vi kunde prata om helt andra saker. Man hade andra saker att hänga upp sig på. Eh, och Många kompisar där var också väldigt sportintresserade. Men de var liksom lite mer så här. Äh, det var inte så noga hur, liksom, vad jag hade gjort för träning på morgonen. Liksom. Utan det var, vi vi, vi i vi framvägen på. Så här, vi hade olika intressen. Men det, blev, det var väldigt bra för mig. Så här, men då blev det en jobbig säsong vinter igen. För att det blev att den här, vi fortsatte inte att träna tillsammans. Så det blev lite svårt igen att ha guider. Och liksom, det blev liksom så här, Någon fick ett annat jobb och ville göra det istället för det här. Och sådana saker. Så att jag pluggade ett år där. Och det blev nästan inga tävlingar det året heller. Så det var så här. Det var på väg att vända. Men sen då 2016 på våren. Så på de här tvåorna hade jag tävlat, tävlat väldigt lite. Och haft strul. Men då började liksom, eh, kom Johannes in som guide och ville verkligen köra. Och vi körde. Och där vände det för liksom mig. Mm. Så man kan säga att det blev liksom så här. Man fick gräva där lite i sin grop. Och var lite, det gick lite upp och ner fast liksom stadigt neråt. Och så var skolan ändå. Det andra året så tror jag skolan var en väldigt viktig eh, del. Att jag hade andra saker som eh, andra saker som jag kunde hänga upp. Livet lät ju stort men på.
0: Nej, mm. ja, men Jag tror att det är jäkligt viktigt för många idrotter Att man inte grottar ner sig bara i det man håller på För kommer du ner i en liten ond cirkel Och så tänker man bara idrott, 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 idrott Då är det nog lätt att man fastnar just i det där Och så funderar man ännu mer Då är det nog väldigt viktigt att man har någonting på sidan om Precis som du beskriver
1: Ja och jag, jag minns en tränare som sa när vi gick på gymnasiet att, Eller om det var precis året efter gymnasiet Så här att ja, när man är 27-28 då kan man satsa på skidor, liksom Då kan man proffs men när man är slutar gymnasiet är man då inte liksom bland de bästa i världen eh, så, här, så att man verkligen kan ja, leva på det bra. Då liksom, han sa, ja, då tror jag man behöver göra något annat för att liksom, mogna till sig och liksom, få, lite, få lite annat att göra. Och det kan jag känna nu. Att det var väl, för på mig stämde det väldigt väl. Mm.
0: Ja, kloka ord från någon klok tränare där. Men, men du, jag har ju pratat med, med just nu så, så har ju du, du har haft Robin Bryntsezon som guide, men nu är det väl framförallt och Emil Jönsson Hag, det vill säga den gamla stor åkaren i längd som är din huvudguide, om jag inte har researchat helt fel stämmer det.
1: Ja, det stämmer att jag och Robin körde förra året och sen. har han fått lite hälsoproblem sedan i juni, så han är tyvärr. Ja, det är tyvärr för, för båda oss. Men framför allt honom så måste har han liksom varit tvungen att ta en break liksom för, att, för sig själv. Mm. Mm. Eh, och Då har vi jag har fått träna mycket själv i sommar och Emil har som har varit med lite på sidan ett tag mm. några år. Han var bland annat nu att körde i VM 2019 men sen dess. Så har han eh, varit med lite så där och hoppat in och gjort det liksom väldigt bra. Och mm. då har han nu kunnat eh, ta över stafettpinnen och han ska tävla och så där i vinter. Och det känns väldigt bra för mig att, för liksom, att att det trots det här så kommer kunna bli en säsong. Det är ju det är jag väldigt glad för.
0: Ja, men det förstår jag. Men, men hur. Alltså, jag förstår ju liksom att ska du kunna tävla och, och till viss del träna också du, du, Vi kommer in på träningen lite mer sen Men då är du ju beroende av en guide Men hur, hur, för det första, hur viktigt är valet av guide? För jag menar, skulle du välja någon random som är lite motionär Så då får du ju stå och vänta på den där guiden Så det gäller ju att ha någon som nästan är snäppet bättre än dig
1: Ja, så alltså det är inte så lätt att hitta Guider och det är en sån liten sport som skider ändå. är mm. Men nej, så det, det, det är en utmaning, alltså. Så är det ju.
0: För sen skulle ju ha det... någon som vill ställa upp ställa upp och träna 5, 6, 7, 800 timmar per år också kanske. Och resa lite ja, på tävlingar då.
1: Ja, exakt. Så att det blir ju en, liksom det blir ju, eh, att. Ja, exakt. Det, det, det blir en stor grej. Och sen det är därför vi i sista åren har försökt liksom växla över att vi ska ha flera guider igång samtidigt.
0: Mm.
1: Eh, så att det ska gå att om det händer saker. Och det är det som till exempel har varit väldigt tur nu i den här gången. Och att jag har eh, Erik här i Östersund också som jag börjat tärna med förra, eller i vintras. Och som nu också jag tärnar en del med. Att, liksom det, att det finns fler så att det inte blir... Eh, vad säga, för avhängigt av en person. Både på grund av att det kan vara svårt för en att göra allt. att liksom och de kan vara sjuka och... Exakt, det är också. Men eh, även om de är friska så kanske de till exempel guiderna behöver träna lite själva. Eller de ska. Eh, de Ja, kan, kanske inte kan vara borta på allt och allt och sånt där. Men sen är det exakt det som du säger. Att om de blir sjuk eller liksom bryter benet eller vad som helst så ska det inte vara för lång startsträcka till att vi kan få till en bra säsong eller tävlingen då.
0: för att jag menar det är ju en sak om jag skulle klara av att springa eller åka skidor med dig under lång tid så jag menar det, det, det måste ju också vara en ganska liksom ni måste ju vara ganska sammansvetsade För att den här guiden ska kunna göra sitt jobb Jag tänker med hur ska den Prata med dig hur ska, Jag vet inte om det har någon visselpipa på något vis Som, som gör att du hör vart du ska åka Och så vidare Men, Och även säga nu kommer en 90 graders böj Eller en stark kurva Eller hur ni nu kommunicerar För det, det tar väl ett tag att lära sig Varandras liksom sätt att kommunicera
1: Ja exakt För Guiden åker ju då Jag åker med helt svarta glasögon Och och i, eh, i min klass så, Vi är egentligen tre klasser kan man säga En klass Och då är det så att vi som ser nästan ingenting och med helt svarta glasögon För att det ska bli likt Och sen har vi två klasser som ser ja, Där de ser ungefär som jag gjorde när jag var yngre mm. Och då Och, de kan ju följa, och då är, tävlar vi mot varandra Med ett procentsystem Jaha. Så, att, så att då är det så att Jag åker på 88% av tiden Mot de som ser bäst så de har hundra, så jag får dra av 12% av min tid okay. och det där, så att det är ju smart för att då kan alla tävla mot alla och att, vi har liksom, att det blir hårdare konkurrens, istället för att vi skulle ha tre klasser eh, där det delades ut tre medaljer, så har vi en klass där det ut tre medaljer mm. och det är ju, tycker jag väldigt bra, men eh, det här gör ju då att ja i min klass så, vi går ju bara på ljudet, så vi Guiden har ju en högtalare runt midjan och prata i ett headset så att och, och då så är det ju väldigt viktigt att vi har kommunikationen att den för det första pratar eller låter tillräckligt liksom eh, ofta så att det inte blir för tyst och sånt där men också det här att man förstår varandra och vi jobbar väldigt mycket på det och det är det eh, som är utmanande man kan inte bara plocka in någon och så tänka att ja, men det, det, att det här är en duktig skidåkare så den kan vara guide direkt alltså, Såklart är det lättare om du är en duktig skidåkare och lära sig att bli av guide. Mm. Men man, kan liksom, man måste på något sätt jobba upp det eh, samarbetet från, från båda håll. Eh, och det är därför det är så viktigt det här att frea igång. Så att som nu, att Emil, nu kunde Emil också hoppa in i den här mm. säsongen. Eh, liksom, vad ska man säga, eh, att det också fungerade praktiskt. Men att han, kan ju också, han är ju också duktig på att guida och nu kan vi... Under hösten och vintern här, liksom, eh, spetsa till oss ytterligare. Så vi börjar liksom inte från noll och skulle börja leta personer.
0: Men det är, det, är det så att ni, ni. Jag förstår att ni tränar ju fysiskt för det mesta, men är det också så att, att man har träningspass där man liksom går igenom kommunikationen, hur man ska lägga upp allting?
1: Ofta så diskuterar vi mest om när vi är ute. Okej. Okay. Och sen när vi tränar, men sen kan man göra absolut på. Liksom när vi, vi ser att vi är på läger och så då gör vi såklart ofta det på kvällar eller sådär, om det är vi imorgon ska vi köra sprint, ja men då tänker vi så men ofta kan det också bli i uppvärmning att vi märker att här måste vi säga så, eller, för det kan bli lite annorlunda beroende på om det går fortare eller mm, du vet mm. sådär, att det, det förändras och det kan till och med förändras det är lite intressant faktiskt för att när vi kör sprint så brukar jag ofta jag åka fortare och, på, eller om vi kör liksom, intervaller så åker vi ofta fortare på, efter någon intervall när vi liksom börjar känna banan lite mer. Mm. Och ingen, det, så är det med olika guider men vi har märkt det, det mönstret och, in, och ingen liksom li, riktigt reflekterar över det förutom att vi ser det på klockan. Och det är väl så att vi vet, man vet vad som ska hända och i farterna hur, hur allt händer liksom. Mm. Det, det är en sån där, Hur viktigt det är det här till exempel att åka en bana innan Och bara det att vi tränar tillsammans Så att man vet För en guide som är har med mycket Den går ju ut i rätt fart Mer eller mindre på ett lopp Och sen ja. är jag bättre eller sämre än då Men liksom väldigt nära det jag klarar
0: För jag tänker en, 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 en Det måste ju också vara väldigt viktigt Som du säger här att guiden Jag menar, han kan ju hjälpa dig att pressa dig lite Med en liten dålig dag Att du inte riktigt är på hugget Så kan han ju dra fram det också lite grann.
1: Ja exakt Och han kan ja. Ju, Det stämmer Och Han kan ju vara lite med så. Det är också det vi märker att Det finns lite exempel på det liksom, Andra länder som jag har hört Där liksom de har bytt guide Under som säga, en, De har tagit en ny guide Som kan guida Mm. Till en person Och så har den bara kört något pass Och sen har den här åkaren höjt sig ganska mycket Nästan som att den liksom Är den lite bättre så kanske den Den drar lite förstå Lite så här kan man känna ibland Att om du åker i ett fält på en massstart Eller löpa tävling vad som helst Så ligger du i rygg på någon och tänker Ja men det här går rätt bra Men så ökar den farten lite grann Då kan du liksom ändå hänga med
0: mm.
1: Och det är lite den så här, Lite det exakt det du säger Som kan hända
0: men, men är det så att händer att du får liksom säga åt guiden att den här fasiken öka nu?
1: Ja, det Ä händer väl. Men det är ändå lite det där att man blir lite bekväm om du förstår. Att så här, mm. ah, men nu ligger jag i rygg här, det går bra. Eh, men ökar den, alltså det är klart att jag säger, men förstår jag menar med bara den här grejen att, att det blir en den här öka guidenfarten så kan det vara så att jag hänger med, men jag känner inte att jag kan åka fortare själv. Mm. mm. Så att det är en väldigt intressant som vi pratar en del om. Att försöka mm. få till. Och det är därför ja. det. Om man tränar mycket tillsammans. Så känner båda det där.
0: Ja jag förstår verkligen att det här är ett samarbete. Och det här är ju liksom. Man pratar inom ledarskap. Om kommunikation. Men det här är ju kommunikation på riktigt. Det, liksom det är ju. Här gäller det verkligen att veta dels vad man ska kommunicera för att ta kurvor och backa rätt. Men också just det här med hastigheten är ju väldigt intressant alltså. För att ja, det kan ju hända att du hamnar i världens liksom, skön mode där och åker på. Liksom, men du hade kunnat gå på ännu hårdare. Det är ju jäkligt intressant.
1: Sen är det ju såklart mitt ansvar att. Till att jag är så fort som möjligt Men jag tror ändå de som Alltså det här, folk kan känna igen sig Att man ligger i en klunga och sen när det är Farten går upp, ja, då kan man ändå På något sätt öka med, åka med Fast man tror att man Åker allt man kan liksom.
0: mm. Mm. Så. Jag, jag, jag ställde några frågor Faktiskt till, till Emil Jönsson Innan det här, Den här inspelningen Med, med dig Sebastian Och, och och han sa ju just det där med att för det första så är det ju, sa han att, att han hade nog inte stött på någon som är så träningsvillig som dig. Och, och det har jag faktiskt reflekterat över när jag följer er och, och Emil på, på Instagram så, så är ju helt brutalt långa pass ni kör och väldigt, väldigt mycket. Det är den ena delen. Och sen den andra delen det är ju just det där med att, att han är ju imponerad att du lägger ju verkligen... Du ger verkligen ratten till någon annan Och att du vågar slänga ut I både backar på skidor Och du rullskidor Och kör ni så in i bängen Och ni cyklar och så vidare Men om vi börjar med den här Just att du litar på människor För det är ju också en sak som har med guiden att göra att, att du Det måste ju vara jäkligt tufft Att liksom slängas ut Och verkligen Ja men du lägger ju allting i händerna på någon annan ja, Hur, hur tänker du där?
1: det, alltså, Jag tror så här Att jag Först har jag inget val
0: <laughs> Nej det är sant
1: Men sen så kan jag Lite inte på folk direkt Alltså vi bör, med nya personer Så börjar vi oftast på lättare baner Och lugna pass Och liksom mm. stegrar upp det Och det har ingenting med personen i sig att göra Utan det är ju mer att Det är bättre att börja och bygga upp det liksom. Och sen ibland måste man testa det svåra Men ja, ja det, det är ju det enda jag kan säga om det Sen är det andra är ju bara det att Jag har inget val Så antingen är det lita eller så är det bara att Packa ihop liksom.
0: men, men när du står där När det blir Paralympics eller VM eller Världskupp Eller någon ja, viktig tävling Och så är det ju liksom bara bomba ut för backar Och det är kurvor och allt vad det är Är du, är du rädd någon gång eller, eller är du bara liksom Nu, nu är det all in, Jag litar på guiden Och du får gå som det går
1: Nej det är klart att jag har varit rädd någon gång Alltså absolut Men jag tror mer det här att man har respekt Alltså mm. Jag har varit rädd men jag har haft respekt många gånger mm. Att nu, idag kommer det gå fort här Ner där eller den här kurvan Eller liksom så nice. eh, Och det är eh, Oj ja, det, det är nog Alltså så länge Det är det som är att har jag har en guide som är duktig Att åka skidor Man känner ju det på EML och sådana här Att de är så duktiga på att åka skidor så att de gör ju också mig lugn för att jag är trygg i att de kommer liksom klara sakerna och då är det lättare för mig att fokusera på mitt. Mm, så det, det, är, det är en sak som, är, eh, som jag uppskattar väldigt mycket eh, och som underlättar mycket för mig. Mm.
0: Ja, det förstår jag. Det är ju, liksom, det är ju. Då har man ju en checkruta i bockad, liksom att, att det de, de liksom, behöver du inte fundera på. Men, men jag tänker så här: att du, du, du har huvudguiden Emil och så har du någon till som, som reservguider och, och vad ska jag säga, träningskompisar också. Då. Hur, hur hur får man med de här så många timmar? Får man liksom avlöna dem? Eller är det bara säga åt dem. Nu får ni fan ställa upp.
1: Eh, nej men det är ju. Jag tycker att. De jobbar ju. Ja. Så att de ska ha Så är det ju självklart. Eh, och eh, det har ju alltid varit en speciell fråga för mig. Att jag ska alltid liksom. Eh, finansiera en person som ska jobba för mig. För att kunna idrotta. Um, och det har inte alltid varit så lätt. Nu har det sista året här blivit en stor skillnad: det har jag fått hamnat i en topp- och talanggrupp och fått hjälp med det från liksom förb förbundshåll. Men um, eh, det är ändå så att det många gånger är så att de sponsorpengar och så Jag in går till att avlöna människor för att kunna hålla på. Eh, och att det är åt det hållet. Och det är så här: det är också det jag. Nej, för, för jag kan ju alltid liksom vad ska man säga i kan kan ju eh, få ju idrotta liksom och välja själv men de som ska jobba måste jag betalt.
0: Mm. Ja ja det är ju det är ju också lite grann som vi pratade om Hem måste lita på någon annan Du har ju som ingen riktigt val heller Men samtidigt så lägger du ner din tid Och du måste ju också ha ett levebröd Jag menar du måste ju också kunna liksom Leva och, 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 och Betala räkningar och betala mat Och så vidare så att Det är ju, det är ju jäkligt svårt Men känner du känner att du får bra stöd Från både näringsliv Men finns det andra stöd Du sa topp och talangprogram som, som förbundet Alltså parasportförbundet har då som, som kan ge lite bidrag Till, till just de här guiderna då. Ja det har ju
1: inte varit bra fram tills för något år sedan men
0: mm.
1: nu blir det, har det blivit bättre, hoppas vi att det fortsätter så men det är det som är lurigt att, att hur ska jag säga det här för att det ska bli en, en liksom rimligt men det är ju så här att jag jag måste ju ha den här personen som för, eller för att kunna tävla mm. och Eh, det måste vara en viss kaliber på den här personen också. Mm. Eh, marknaden ja, är ganska liten. Ja. Alltså det, det är också det. Liksom, eh, utbud efterfrågan. men efterfrågan. Och därför tycker jag att det ibland har glömts bort. Även om... Liksom, jag, det finns en anledning till att jag tävlar i ett Men då har det tidigare varit så att man lätt glömmer bort att det är därför jag är här. Och i min idrott ser det ut så här. Det behövs en person till. Så att det är en sak som. Jag hoppas ska få ännu mer utrymme. Men det är också en sundhets Ett sundhetstecken till exempel. Att eh, vi behöver bättre personer. Eh, för det innebär att idrotten. Liksom håller högre kvalitet. Och det är mm. dit vi vill. Eh, så att ibland blir de här lite. Ibland. Ibland. Eh, det de här lite, det här med lite motsäger sig fullt. Men eh, jag tycker att det, det går ju framåt på all... Jag hoppas att det ska gå framåt. Det går ju framåt på alla plan. Det är bara att se liksom det här att det blir mer exponering, det blir mer eh, intresse på alla sätt. Och jag tror jag är väldigt så här fast i att ju bättre idrottare vi är som är parasportare, eh, ju mer kommer marknaden om man säger så då, eh, förstå det och intressera sig för oss. Alltså då kommer exponeringen, då kommer näringsliv och sådana saker. Jag tror att det är svårt att dra de här korten att vi ska göra, det ska vara jämt och det ska vara lika. I alla fall när vi kommer till elitidrotten för att då måste man visa att man är, att man liksom har där att göra och det är det jag tror gör att intresset drivs på. Att i idrotten att idrotten utvecklas och konkurrensen blir hårdare. Och eh, jag, jag minns så väl en kompis som jag pluggade med. Det var när det var i Rio mm. Paralympics 2016. Han sa så här. Han var sportintresserad av att spela hockey själv och sådär. Så, där och, så fan det här ser ut som vanlig idrott. Eller som vanlig sport. Alltså som vanligt. Och det var så här. Han, han hade ju ingen åsikt i det. Utan det var ju bara så Och jag tror att så här, det är så det måste bli att När det ser ut som vanlig, vanlig sport Sen om folk har rullstol Eller intresserade så Då blir vi intressanta Och det och dit, åt det hållet Jag tror vi är på väg mm. så att, det är, ja. Och det den känslan jag har
0: Ja härliga tankar Sebastian och jag, jag, alltså jag kan ju säga att Jag håller ju med din kompis där Och sen, sen är det ju så här att det, det, det är ju så sjukt imponerande och, och speciellt när de har gjort reportage, liksom där man får se just det samarbetet då mellan dig och guiden och den kommunikationen, det är ju liksom, när man får det perspektivet så blir jag mer imponerad, mycket mer imponerad av, av liksom parasporten än, än om man säger, vanlig sport, eller om man får säga så då. men, men så jag tycker det är definitivt jättekul och jag tror också, som du säger, att det är på, på frammarsch och att det blir liksom mer medialt. och Blir det mer medialt, och då vaknar ju näringslivet till också, såklart.
1: Mm. Så det är det, vi, det är det. Ju bättre vi blir, ju intressantare ja. kommer vi att bli, tror jag.
0: Ja, men absolut. Så är det. Men du om vi går, går till det här med träningen då så, så sa ju Emil då att, att, att jag tror att han inte hade träffat någon som var så träningsvillig som du. Vad är det som driver dig varje dag att träna så här mycket och liksom hårt? Eh, ja alltså jag... jag
1: tycker det är väldigt svårt att svara på själv. Tränar jag hårt eller tränar jag tillräckligt eller lagom för lite? Eh, men jag tränar väl liksom, om man ska bara säga Siffermässigt så får vi folk av sig. själv Men förra året tror jag, jag gjorde någonstans Det blev lite mer träning än normalt Som det blev så få tävling Men 780 timmar Och i år tänker jag väl, ska det ska vara någonstans Runt 700, drygt kanske Plus styrketräning då
0: Plus eh, styrketräning
1: Ja, så den lägger utanför oh, här Och det är typ, typ 700 då Drygt plus det Men i alla fall Och jag. jag... Jag, jag, tycker, jag tycker att det är kul och Jag känner att det finns så många saker jag kan göra bättre och som. Liksom, ska jag hålla på med det här så känner jag att så här, då vill jag ge er en chans. Eh, men jag tycker det är jättesvårt att prata om mig själv. När jag mycket, eller när jag så, utan det får väl resultaten avgöra om det också är rätt det jag gör. Mm. Eh, men jag har mycket att jobba på, och jag känner så här att. Jag tycker fortfarande att det är väldigt kul. Men jag tror en sak som har drivit mig under år är att den här grejen att ha guider och folk och få ihop. och Någon kan ja, då, träna de här dagarna och någon kan då och då kan inte jag. Har gjort att jag hela tiden får, fått liksom lägga ett pussel. Eh, och som har varit svårt att ha en riktig tränare som lägger en plan. för Den kan ju lägga en plan. vid gillar onsdag. Ja men helt plötsligt kunde... Till exempel som i år som har blivit speciellt då när det har blivit så mycket ändringar. Då kunde jag mig träna, ett, eh, träna mycket tid. och Då har jag ju liksom fått då är det bättre att jag tar det passet än att jag ska. För jag har kört väldigt mycket inne på mitt skidband i år. Och jag har kört tre, fyra timmar många gånger. För jag har ett sånt eget och det har varit väldigt tur i år framförallt. Mm, mm, men alltid för att det ger mig ändå en, ska man säga. En, eh, nu tappar jag orden här, men flexibilitet att jag kan. Mm. Att jag kan också träna ibland själv Och göra bra pass inne
0: Ja för jag tänkte fråga det är, vad, 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 vad kan du göra på egen hand liksom? Det är rullskidband i princip mm. som, som du kan så, köra
1: Så där kan jag springa Jag springer där med stavar Kan gå med stavar och kör brantbacke ja. eh, Väldigt bra Och så kan jag åka staka och åka klassiskt Och så har jag en trainer där också jag har, ja. Så att jag, har, jag har kunnat varje ganska så Jag kan egentligen göra allt utan att skate. Men, mm. men jag, jag tycker nog på något sätt att det här har gjort att jag helt innan har velat experimentera mycket. Att jag har fått jag har inte varit så styrd och haft svårt att vara det. Men sen gäller det att ha en plan. Det är som liksom inte att det går bara på, på må få. Men att det har varit svårt att någon ska lägga exakt och så är det så många ny, liksom variabler i det här pusslet som ska sitta för att det ska fungera. Och då tror jag att jag har alltid lyssnat väldigt mycket och intresserat mig det som kanske var då alla de här tabellerna i division två när jag var yngre. Det har blivit så här mycket tränar. Man hur gör de, hur gör den. Jag har ju många kompisar som fortfarande som liksom är aktiva på olika, eh, olika nivåer och olika, olika skidsporter som jag, liksom, jag, jag älskar att prata med dem och lyssna och på folk och så där. Och alltid hittar man ju någonting. Och till exempel nu har jag gått mycket in. Det känns ju som att de sista typ två åren så jag är ju. Max Novak är ju en bra kompis och han har ju väl varit lite mycket med det här med cykel och han har Mattias Reck som tränare och sådär och jag tyckte att det har varit väldigt intressant och jag har liksom frågat han mycket och tagit mycket därifrån med lite liten egna instick såklart också, jag kör ju med så nu att jag, jag kör med ett pass per dag för jag tycker att det är också var en sån att vissa tycker att äh, men det är liksom, det är inte traditionellt, man kör med två timmar förmiddag, två timmar eftermiddag men för mig är det var så att Hittar jag Har jag guide liksom en dag, eller de gånger som i när jag och Robin tränade. Då, så att det är lättare fan att köra en, en och en halv, två timmar till den dagen. Än att vi ska bryta och sen ska man tillbaka igen. Mm. Att det är lättare på det sättet att få, att få till liksom ska jag då, jag som bor här inne i stan och så ska jag träna på stadion på morgonen. Och så ska jag ta mig ut till mina föräldrar ute på frösen på eftermiddagen. Och sen ska jag hem igen. Det blir som, och kör man inte bil liksom själv, du vet? det blir så här många många moment
0: liksom. Ja, jag förstår. Jag,
1: och, och även på bandet har jag också tyckt att det är lättare då, när jag ska träna själv, att jag kör en tre timmar här, eh, än att jag ska liksom börja om igen eh, där på eftermiddagen. Så att jag har gått lite, sen kör jag inte helt så, men det är liksom en sak som jag har gjort och som är mer för att få ihop det här, ska säga, pusslet som jag kanske står inför, som man kanske inte riktigt tänk, tänker på sådär Utifrån alltid
0: det. Ja, men det är kul att höra för jag vet ju att eh, jag pratar med Lina Korsgren också och hon kör ju med Mattias Räck och, och hon pratar just också om att de körde ett pass istället för det traditionella kanske två pass om dagen. Eh, och att de körde det längre. Så det är ju, det, det, jag håller med och i ditt fall då som kanske har just där du säger att du inte har, kan köra bil själv och sådär så blir det ju ännu mer viktigt att du, att du minskar det här Krånglet emellan.
1: Ja, och så tycker jag att jag har varit, jag känner också en effekt. Alltså jag blir jag kör i, i intervaller i de här tre timmars passen och sådär. Men då istället för att köra, intervallpasset tar en, och en halv två timmar. Istället för att köra eh, en och en halv två timmar till på eftermiddagen så jag har jag kanske kört lite längre uppvärmning och lite längre efter. Mm. Och sen så känner jag, känner att jag har fått effekt och att jag liksom är starkare. Och sen nu mot vintern kommer jag kanske dra ner och ibland gör lite mer klassisk träning sådär. Men då känner jag att då kan det få... Då är det lite lättare istället när man liksom, ja, man inte av med lika mycket kolhydrater och alla de här grejerna som de fysiska aspekterna, som liksom. att då känner jag att då kan jag få extra effekt av det eh, på vintern.
0: Ja det, det, det låter som att du har mycket goda tankar om, om hur det ska utvecklas Men det jag känner ändå som jag, jag måste fråga om Du, du har diskussioner med, med till exempel Max Novak och andra Vad heter det? Längdåkare och, och uthållighetsidrottare Om hur de tränar och hur ni kan utbyta liksom, erfarenheter med varann men, men det jag tänker på, och då förstår jag liksom att att du kan få, och ni kan dela liksom erfarenheten med att träna två timmar eller fyra timmar Eller köra sådana här intervaller och så blir man bättre rent fysiskt Men jag tänker liksom du som har varit, haft en, en liksom synskada under, under liksom egentligen hela ditt liv och, och hade lite syn fram till du var sex år sen, sen drabbades du av den där skiten när du opererade Så att det blev ännu sämre och så fick du ytterligare sämre Så att du i princip inte ser någonting längre men jag tänker hur, När du ska träna teknik hur, hur, Vart får du referenserna För jag menar när någon säger till mig Om jag ska träna teknik Med, med någon inom längd då, då kan jag ju försöka titta på en video Eller jag kan titta på den som instruerar mig hur jag ska göra men, men vart får du referensen Vad är rätt teknik liksom? Och, förstår, du, förstår du frågan
1: Ja det är en väldigt bra fråga För, för jag, jag tycker att eh, eh, det som är lite lurigt för mig är att jag, jag började ju åka skidor liksom när jag hade redan började se dåligt. Mm. Jag hade ju rört mig mycket. och liksom hade ett bra bra men ett invant rörelsemönster och liksom att, att springa och du vet alla de här grejerna. Liksom så var vana. Men, men skidor hade jag inte åkt så det blev ju lite nytt. Och det är ju såklart att jag jobbar mycket med teknik fortfarande. Och jag tycker att... Jag vet inte, alltså det har ju blivit så här. ibland har någon det gäller ju ändå att beskriva, jag tror att i början är jag åkte så här kunde jag kan ana vissa saker även fortfarande så här, den där åkte lite jag kan nästan ibland nu höra vissa saker mm. men, men, men det, är ett, alltså det är ju en utmaning som är större än för de flesta och för mig har det väl tagit mycket, en sak som har som jag hade hoppats att jag hade börjat med tidigare. Förstått vikten av eh, det. Hur viktigt liksom för mig extra styrketräning är. Och stabilitet. Och liksom det här att vara stark från. Liksom, alltså, inte det här lyfta hundra kilo i bänkpressen. Utan mer genom hela kroppen. För att jag är väldigt så där beroende på att stå bra på. Ha koll på kroppen. och Ha koll på att vara beredd. Och nu, oj, nu, är, nu blir det liksom... Eh, Isigt och du vet att kunna rädda sig Parera många saker mm. Och det är en sak som jag kan känna att det skulle jag vilja att, Jag tror alltid att Jag har jobbat med det eh, Ganska bra men Ännu tidigare och ännu mer fokus eh, Från duktiga personer Tror jag hade gynnat mig För att jag känner det nu att sista åren När jag började träna med en tjej eh, Styrketräning som är en gammal gymnast
0: Kristina Frank och,
1: Exakt Och eh, hon är ju som en falk. Har falkögon liksom. Nu gör du sti, nu gör du så. Och det har varit väldigt nyttigt för mig. Att jobba med olika. Allt från balans till hur man liksom aktiverar bål. Rumpa som jag kanske var. Rumpa framförallt att jag dålig på. Liksom så här, jag fick lite ont i ryggen ibland. Och nu så, så att, och har jag haft lite hjälp på båsen också. Och så här, få mycket så här, tips i jag ska säga, hur jag ska jobba i cirkelträningen som sen tycker jag är lättare då att koppla på när jag åker skidor där ute för att framförallt då om man inte ser så är man liksom för svag eller har svårt med andra saker så eh, det, det kan vara svårt du kan åka skidor fint då framför kameran i 12 sekunder kanske men mm. sen kommer verkligheten i kraft efter tolv kilometer mm. eh, och då är det inte lika alltså, så att för mig har det där varit eh, en sak jag jobbat med men tagit ännu mer till och som jag tycker har gett väldigt mycket effekt i vad dit jag skulle komma. Att jag är mycket starkare i kroppen. Och jag tror på oss som är parra var den är. Så det finns en anledning till att vi är där vi är, och det är att något sinne eller någonting är bortkopplat, och då behöver vi liksom vara. Vad ska säga, då behöver vi, eh, vi behöver rädda upp oss för det. Liksom, att, och kompensera för det. Nu är jag lite tung häft här idag.
0: Men jag tror att jag tror just det du pratar om det här med att träna med en gymnast och, och bli mer få bättre balans i kroppen och vara mer reaktionssnabb och kunna parera. Det, det tycker jag Det är nog ett bra tips till många, liksom, vad säger, idrottare som inte har, är synskadade eller har någon annan skada. För, för jag menar, det tror jag alla har nyt av.
1: Ja, det tror jag absolut. Och jag, jag tror att jag har en ganska bra bild. Hur, alltså hur jag ska åka. Och liksom så. Men att ibland har jag liksom inte klarat det. Eh, vad ska man säga. I, eh, jag har inte klarat det kanske. Att man har inte haft tillräckligt, liksom varit tillräckligt stark. Eller bra stabilitet. Och sådana grejer. Så jag har ju utvecklat min. Alltså jag jobbar ju mycket med teknik fortfarande. Men jag har ju blivit mycket bättre skulle jag säga. På grund av sådana grejer. Och sen kryddat med att folk liksom ute i bara man får ha alltså så att vi kollar ja men du ska liksom fram med din höger arm eller sådana grejer men, men jag känner att det nyckeln till att klara och känna min kropp det är just det jag har gjort i gymmet mm. och, och måste fortsätta göra liksom.
0: mm. ja det är imponerande att höra att man får hitta andra vägar om man liksom, ja, men om man har synsättning så måste man hitta nya vägar och andra vägar och det Återigen det, det skulle många må bra av oavsett om man håller på med idrott eller om man inte håller på med idrott så, så tror jag att det är alltid nyttigt att försöka hitta nya vägar för att utveckla sig. Nej det är grymt kul att, att höra liksom för det är lite, det är speciellt och det är, jag är jätteimponerad över liksom just hela träningen och hur man vågar och, och jag menar som jag sa, nu, nu är det ju speciellt om jag sätter på mig en ögonbindel och, och går ut så mår jag illa ganska fort där när man inte ser något för man får det hela balansinnet och så det påverkas ju naturligtvis. Ehm. Um. Men jag tänkte också prata om, en, vi har suttit här en timme nu nästan, men, men ett intressant, du är en intressant person som jag, och då går jag igång och då kan det ta tid här. Men, men vi måste prata lite om Paralympics här som, som kommer gå 2022 i Kina. Eh, vad har du för målsättning där?
1: Oj, alltså det för första är första en speciellt säsong när vi har VM i januari som blev uppskjutet från förra året. Det tappar ju lite sin så spets så att det ett VM. Det blir så här, du vet inomhus-VM. Eh, liksom, något sånt där i fridrott. Att, eh, det blir lite så i år. Men det är ändå VM-medaljer som ska delas ut. Men sen är det ju Paralympics som är absolut största. Och eh, alltså nej, Mitt mål är helt klart att ta medalj och liksom en dröm är att ta ett guld såklart. Ah, och sen, är, sen är det också en sån här sport att hade jag hållit på med 100 meter och så visste jag att du sprang på 9.57 idag på träning. Då kunde ganska många sagt att ja, du kan gå bra för dig på OS. Liksom. Men på skidor är det ju, du vet man ju liksom inte och Hur bra har de andra blivit? Ja, om någon, man visste att någon sprang på 9.44 på träning Så börjar jag säga, oj, oj oj oj, det här kan liksom, det blir tufft Men här vet vi ju ingenting Och vi vet inte hur mycket bättre <går> Hur fort de har sprungit på träning För att det finns ingen liksom mät ja, Du förstår det jag menar Ja, ja jag visste och verkligen Och framförallt eftersom jag skulle vilja säga att Alltså parasporten går så himla mycket framåt. Alltså det är ju en väldigt stor skillnad från jag var med 2010 och Vancouver. Både på mig men på allt. Alltså det, du kan ta allt ifrån eh, ledarteamen och förutsättningarna till eh, ja, men liksom, hur fort det går på skidor. Eller om det är folk som gör andra idrotter också. Så att det är så lite svårt att... Ja, man vet inte hur, hur fort folk rusar där hemma liksom. På en sommar. Och förra året blev det också få tävlingar. Som blev lite speciellt. Några var inte med på någon tävling. Några körde en tävling. Och några körde andra tävlingar. Så att det var också lite så svårt att få en. Exakt statusuppdatering. Mm. Men målet är ändå guld. Och jag tror. Att jag hoppas. Att när jag är på min bästa nivå. och Om jag får det att stämma. Så ska jag ha möjlighet att göra det. Men. Det ska ju vara det också då.
0: Mm. Ja jag tror, jag, jag tror på dig Sebastian Helt och hållet ja, Bra inställning Mycket bra träning, bra guide Tror jag, i alla fall väldigt liksom Det känns som att han är Väldigt peppande och får ni ordning På kommunikationen så tror jag att ni har Jäkligt bra chans att Nypa det där guldet i, i Kina 2022
1: Ja nej Vi får inte säga för mycket nu Vi den, lite såhär Nervösa. Men ja, det hade ju varit en. då hade det, Det hade varit en dröm. Alltså.
0: Ja, men absolut. Det, det förstår jag ju till hundra eh, procent. Men du. Innan vi, vi slutar här, så, så du, du under den här karriären så har du ju tagit magisterexamen i företagsekonomi på mitt universitetet. Vad tänker du liksom, när, när din karriär är över? Vad är ditt drömyrke? Eh,
1: jag är väldigt liksom, glad att jag har gjort det under tiden. Så att nu kan jag, jag kan ha den liksom, med mig så länge jag vill åka skidor. Men jag vet inte vad mitt drömyrke är. Alltså. Det är väl att... Eh, nej, men alltså, jag, 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 för det första vill jag vara på med skidor så länge jag känner att det är kul. och jag ska säga, jag brinner för att få välja när den dagen jag vill kasta in handduken, att det är jag som väljer det, för det finns liksom, det kan vara skador, det kan vara svårt att hitta guider. och sånt. Där. Det har ju, så det är en, en sak jag hoppas på men jag tycker det är jättesvårt alltså. det är, Jag är uppväxt, liksom uppväxt i en i en företagarfamilj så jag har liksom lite det i. Hygienerna på något, generna Men att det är lite så jag är uppvuxen mm, um, mm. Och uh, Att uh, man blev hämtad Sent på fritis Och den här <laughs> saken Men jag, jag har fått med mig, jag är så himla glad också Att det är sådana saker som jag har fått, fått Liksom Fått med mig Men mm. det är sån svår fråga alltså. Jag vill Men... göra någonting som är kul alltså, Som jag känner att det här brinner jag för Jag tror det är viktigt för mig Att säga jag vill hitta något som jag brinner för. Sen om det liksom skulle vara att städa eller du vet sitta och tradea på Avanza som, det är liksom för mig inte det, det viktiga egentligen. Jag vill brinna för något och så vill jag mm. kunna, jag vill, kunna jag vill, ha, och så vill jag kunna hålla fortfarande. kunna träna en del. Det tror jag kommer må bra av.
0: Ja men det, det förstår jag Har man träna som lite elitidrottare som du är så då, då tror jag att De flesta liksom vill hålla igång För att må bra i livet Men jag har ju, jag tänker liksom så här, du skulle ju Det är ju populärt Med alla liksom ledarskapsutbildningar Och, och Teamutbildningar som, som finns Att man ska lita på varandra Man ska slänga sig bakåt Och, och teamet ska ta emot den och så vidare Där borde ju du kunna vara en grym Föreläsare just i att föreläsa för, för företag Och team och så vidare I, i just det här med att lita på att Lära sig och lita på någon Och hur bygger man upp ett team För att liksom prestera på, på hög nivå För det är det du håller på med Tillsammans med dina guider kan man säga
1: Ja exakt ja, vi, 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 vi får Du får se. klura vi får, Ja vi får se vad jag, vad jag kanske vad jag checkar ut med För något också så jag har något att prata om I sådana fall Men ja. Ah, Absolut.
0: Ja, men du, du har ju det. rätt så mycket att prata om redan med, med alla dina fina framgångar Och ska jag säga Du är ju en härlig människa också Det tycker jag är väldigt väldigt viktigt att lyfta fram Du är ju en fantastisk person Måste jag säga Men, men jag måste fråga en sak Innan vi slutar Jag, jag lovar att det här är näst sista frågan För jag har en fråga som är generell för allihopa Men en fråga som jag har tänkt på Som jag inte har riktigt har fått fram här Det är ju Jag tänker på liksom det finns ju alltid doping inom idrott eh, i, Alltså med steroider Och det är bloddoping och hej och Men jag tänker inom Parasporten Finns det någon annan form av doping Där det vill säga att man, man Fejkar en synskada till exempel Eller man liksom, Och på så vis eh, liksom, Dra nytta på så liksom, Och vinner för att man har fejkat liksom, Att man har en skada
1: Det är liksom Ja och nej skulle jag säga. Fast det är absolut att det, det förekommer folk som i, försöker hamna kanske i andra klasser. Det tror jag tyvärr att det säkert har gjort. Och kanske framförallt i vad ska man säga idrottet där det har där man liksom som i, där det är. Fler klasser, fler medaljevent som man försöker komma en klass lägre än vad man fungerar och sådär. Mm. Men samtidigt så, och det finns också så här skröner om i skidor och sådär, precis det här du pratade om och så. Mm. Men samtidigt så tror jag att ju seriösare idrotten är, ju mindre sånt kommer liksom gå igenom och ju professionellare kommer det här klassificeringssystemet att vara. Och det är säkert stor skillnad nu från, säg 25 år sedan när folk skulle... Du vet, titta på en tavla ser du bokstäverna, Aha, mm. eller hur? Mm. Mm. Eh, nu är det ju laser och sånt som mäter. Om mm. eh, man bara ska ta i min klass då. Men, men samtidigt, så här, om man tror att det är för... Jag tycker det är en svår fråga för vi måste vara medvetna om att det säkert pågår. Men om man liksom går ut och... och eh, om man är för negativ till det klassificeringssystemet då undergräver man ju också lite förtroendet för idrotten. Mm. då är det så nästan bara att det här Plocka, liksom gräv ner handen i komplexpaketet Och se vad du hittar liksom mm. Så det, det är ju en balansgång Jag tror det går att göra saker Men nu fungerar tävling Alltså måste man nog inse att nu fungerar det så här Och då är det så här Och jag tror att det ändå är gan, alltså ganska bra Och att, det är bara, ta bara så i min klass till exempel Där vi är tre olika synklasser i en Mm. Så vinner ju folk från olika De här olika DR-klasserna mm. mm. eh, Alla kan ju liksom åka bra eh, och, och där har vi ju som En sån som Brian McIver som har varit störst av alla alltså Du vet han var överhuvudtaget till OS I Vancouver 2010 eh, Och skulle köra fem mil <laughs> Men då körde Alan. han ser ju så, här så, här så bra att han kan och Han åker ju utan han åker ju, Hans guide åker ju bara före honom mm. Mm. Eh, Så han skulle ju köra fem milen Där i, i Vancouver men då körde de de fyra andra kanadenserna så bra Så de kunde inte bänka någon mm
0: -hmm. så han har ju
1: varit så bra ha tagit poäng i Fisvärldskupp i i var han i Vasaloppe 20 Oj, Så att det är som så här förstår, det finns ju Väldigt bra, det är lätt att säga Han ser för bra, men jag tror att han ja, det gör, Han har ju varit med jättelänge och klarat sig Alltid under mm. eh, Liksom gränsen Men han är ju jävligt bra På att åka skidor, så det är också mm, det mm. Förstår, Ibland är det som att då vill man Istället hur bra kan någon vara? Det, blir, det, det är en svår fråga. Ja, att, där. Men det, den är också värd, den är också intressant och den kanske är eh, att, den är viktig att fråga så att ni liksom, som vill försöka förstå det här kan göra det också och kan se mer från oss båda håll. liksom mm.
0: Ja men absolut och det tror jag, jag tror den frågan finns ju generellt sett för det har jag ju sett lite grann, nu, nu har jag bakat in lyssnarfrågor i våran intervju här men det här är ju en sån fråga som, som kommer upp när, jag, när, när, när lyssnarna har ställt frågor och det är ju just det med att, att finns det fusk just vad det gäller den här biten. Så att det, var, det var ett bra svar där tycker jag Sebastian. Men, men en sista fråga då som jag ställer till allihopa som är med i vintersportpodden oavsett gren eller idrott eller om man är doktor eller mental rådgivare eller vad det nu än är. Den är ganska enkelt. Ett kort svar vill jag ha och det är kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: En. Jag tror disciplin är viktig. I alla fall har det varit viktigt för mig. Mm. För om man har disciplin... Då försöker man tänka igenom saker. Och analysera saker. Och man liksom... Det handlar inte om det här att planera allt i minsta detalj. Men ändå på något sätt ha en... Då... Då... Då, då tror jag ändå att... Många saker... Kommer att eh, Falla på plats Så att man inte lämnar dem Det är liksom bara vind för våg Det var kanske att ta i Men du förstår vad jag
0: menar
1: Många pusselbitar eh, Många pusselbitar kommer på köpet Om man har disciplin
0: mm. Absolut, så är det Om Lyssnarna här vill eh, vara med på din resa mot Ja, mot Nya framgångar Paralympics men även VM Och världskupp och ditt liv Vart kan de följa dig?
1: Ja det är väl på Sociala medier som Det
0: händer det är bara lite Söka på Sebastian Modin med Z På, på Instagram och, och Facebook Och allt vad där Så, så kan du följa Sebastians resa mot, mot nya utmaningar Det har varit fantastiskt roligt att prata med dig Sebastian, vi har hållit på mer än en timme och tio minuter och jag, Ville och Vintersportpodden tackar dig så otroligt mycket för att ha varit med och önskar dig all lycka med både tävlingar och livet som sådant
1: Tack så jättemycket Kul att få vara med
0: Absolut. Ha det bra och stort lycka till Hej hej